0: mọi người đến với một tập tiếp theo của podcast Teeny Story. À, tôi đã tài, hình của tài sẽ là người uh, trò chuyện cùng các bạn trẻ đi ở đây. Đây là một cái podcast để nói về uh, những câu chuyện về trải nghiệm, về học tập và những cái sự trưởng thành của các bạn trẻ uh, và trong vòng tròn trong kết nối uh, của tôi. Thì uh, đến uh, tham gia chương trình hôm nay thì có hai bạn trẻ. Uh, đó là bạn uh, Lê Anh và Đức Anh. Uh, hai bạn này thì uh, đang tham gia chương trình. À, phát triển nhà giáo dục tiên phong của Teach for Nam Thì anh cảm ơn các bạn rất nhiều khi nhận lời tham gia chương trình podcast TT Story này Để mọi người biết thêm về tụi em thì mời hai bạn giới thiệu thêm
1: về mình Em xin chào anh Tài, chào Đức Anh Em là Lan Anh, hiện em đang là Fellow Khóa 6 của Teach for Vietnam À, hiện tại em đang công tác tại trường tiểu học Quế Phong của huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Và em đã trải nghiệm được một năm fellowship rồi, em còn một năm nữa à, Sau đây xin mời Đức Anh ạ
2: à, Dạ, chào anh Tài, chào chị Năng Anh và chào à, các thính giả Mình là Đức Anh, thì mình cũng là à, nhà, nhà giáo dục tiên phong hay còn gọi là fellow tiếng Anh khóa 6 của giảng dạy về Việt, Việt Nam ở Teach for Việt Nam Hiện tại đang công tác tại trường tiểu học cơ sở Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam rồi cũng giống như chị Đăng Anh thì mình cũng đã à, hoàng, đã đi qua được một nửa chặng đường Là một năm học, hiện tại mình có một năm học còn lại à, Trong hành trình phát triển nhà giúp tiên phong hai năm này tại địa bàn
0: Cảm ơn hai bạn Thì mình bắt đầu chương trình với năm câu hỏi sự thật và nhầm tưởng Cái nhận định thứ nhất là các bạn trẻ trên Z rất quan tâm đến các chương trình tạo tác động xã hội Đổi mới sáng tạo về xã hội Thì đây là sự thật hay là nhầm tưởng
1: Cá nhân em thấy đấy là sự thật
2: Em cũng thấy là sự thật
0: Nhà định thứ hai là Các bạn trẻ Genji sớm biết mình Bị đặt lối để rồi có những hành động cụ thể Để đi tìm cho mình những con đường Phù hợp và đúng đắn nhất
1: Em cũng thấy đây là sự thật Sự thật
2: Em cũng cho là sự thật
0: <cười> Nhà định thứ ba À, đó là các bạn trẻ D&D hiện nay có kỹ năng tiếng Anh ngày càng
2: tốt hơn. Sự thật ạ. À. Vẫn là sự thật.
0: À, nhận định thứ tư là các bạn trẻ Z rất yêu thích xu hướng bỏ phố về làng hoặc là bỏ phố về quê.
1: Ừ, cái này cá nhân em thấy thì nó nó đang 50 50 thôi. Ừ, các bạn em thấy là Gen Z bọn em sẽ có xu hướng thích trải nghiệm không chỉ ở trong thành phố lớn mà muốn trải nghiệm cả những cái miền đất xa xôi nữa. Nhưng mà không nó không phải là cái chuyến về quê và sống ở đấy lâu dài. Thì em quan sát em và những bạn bạn trẻ xung quanh em là như thế mà nó sẽ là cái cái tính trải nghiệm có thể ở đấy trong một chuyến đi. Một vài tuần, một vài tháng Hoặc là như em thì là hai năm Ở một địa bàn hoàn toàn xa lạ với mình Chứ nó cũng không phải là một cái, cái... Nó không giống như các cụ ngày xưa là Chọn cái nơi nào phải cắm rễ ở đấy cả đời ấy. Thì cái câu này thì em Em nghĩ rằng là Em sẽ nghiêng về phía Nhầm tưởng nhiều hơn Em cũng
2: nghĩ là một cái nhầm tưởng Nhưng ừ. em, em nghĩ là Em có thể điều chỉnh là ý kiến riêng của em thì nghĩ là di thích xe dịch vậy và không ngại thử thách di à, chuyển và thích và, và trải nghiệm những môi trường mới là nhà nó sẽ phù hợp với em nó sẽ phù hợp hơn là bỏ phố về làng.
0: Nhận định thứ năm như là nhận định cuối cùng ha là các bệnh trẻ Tzuyi đầu tư rất là nhiều trong việc phát
2: triển bản thân mình. Sự thật ạ. Em thì 50-50. À, em nghĩ là sẽ trù vào cái định hướng à, và cái nguồn lực mà cái bạn trẻ Gen Z đã đang có để mà có được cái suy nghĩ là muốn đầu tư phát triển cho bản thân. À, cảm ơn các bạn. Mình vừa
0: trải qua cái phần sự thật của Đi Tưởng. Thì nói về cái chương trình... TikTok Việt Nam giải dạy Việt Nam ha? thì các bạn phải uh, đến một nơi rất là xa lạ giống như vừa rồi mình trao đổi ha? cụ thể là ở đây là một cái địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Tạm gọi đó là uh, bỏ phố về làng, bỏ phố về quê ha. Thì uh, để đưa ra cái quyết định á uh, thì các bạn có phải suy nghĩ nhiều không? Uh, đôi khi các bạn nhận thấy à đây là chương trình này là giống như là thiết kế cho mình rồi. Quyết định thôi. Không,
2: không, không cần phải suy nghĩ nhiều uh, với trường hợp của em thì em trường hợp của riêng em thì em nghĩ nó là cái cái bế sau mà anh Tài nói uh, đó là dù cái địa bàn mà em mà Teachful đang hoạt động và em được phân công về các là tỉnh thành là độ thì em cho em vẫn nghĩ cái hành trình này được thiết kế uh, uh, là dành cho em thì em biết tới uh, chương trình phát triển nhà giáo dục tiên phong hai năm này và mới đến những dạy về Việt Nam là khi mà em còn là sinh viên năm thứ nhất ở đại học thì em đi một cái sự kiện về uh, ngày hội việc làm uh, do Isaac chi nhánh ở phía Nam tổ chức tại trường Đại học Bách khoa thì có những cái quầy khác nhau của các doanh nghiệp ở uh, các công ty uh, các tổ chức thì tình cờ trong hôm đó là là tiết so Việt Nam cũng có một quầy trong cái sự kiện đó thì thì đích thân em được gặp một cái uh, một, một chị Fellow Em không nhớ rõ cái người đó là ai nữa nhưng mà Mà lúc đó là Trong lúc mà tiếp Pitchfabiner đang hoạt động Tại địa bàn tỉnh Tây Ninh thì Đó là lần đầu tiên được tiếp xúc và được biết đến sứ mệnh của tổ chức cũng như là Những hoạt động mà Fellow đang làm uh, Tại địa bàn Tây Ninh Và Hiện tại em, Lúc đó em cũng rất là Là một bạn trẻ rất là thích đi tình nguyện Và thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục và dạy dạy kỹ năng nhưng mà lúc đó thì em chỉ mới làm được dạy là ngắn hạn thôi cho các bạn học sinh ở khu vực vùng xa thì khi mà được biết đến một cái cơ hội mà cho mình giảng dạy ở một cộng đồng nó dài hạn hơn thì em thấy là khá là mới mẻ và nó là rất là hứng thú nhưng mà khi em đọc điều kiện tuyển thì là bạn phải là sinh viên đã tốt nghiệp đại học và các bạn tự nhân thì chỗ đó em mới em mới uh, thì là để một bên tạm gác qua cái 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 tổ chức này, cái sứ mệnh này vào một bên và tiếp tục trải nghiệm bạn và chị bản thân mình với cái hành trình đại học thì khi mà uh, em đến năm thứ ba và trong cái chương trình đào tạo của của khoa của em ấy, thì uh, tại khoa quan hệ quốc tế ấy, thì em có cái chương trình thực tập trên nghiệm bắt buộc thì em uh, cơ hội đã đến cái dịp này đã đến là em em sẽ đi tìm một cái em mong muốn đi tìm một cái tổ chức uh, mà em nghĩ nó sẽ là một cái môi trường làm việc tương lai cho em và cái sứ bệnh em quan tâm Thế nên em đã nộp đơn liên uh, hệ và xin thực tập cho Teach For Việt Nam luôn và vị trí là thực tập sinh phòng đo lường tác động thì nhờ vào cái sáu tháng làm việc này thì em có cơ hội được phỏng vấn uh, các fellow uh, mùa 3 và mùa, mùa 4 lúc đó họ đang làm fellow tại địa bàn và em được phỏng vấn học sinh của Teach For Việt Nam luôn thì em thấy là em mới được biết trước những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm mà fellow lâu, lâu trải qua Và Phỏng vấn học sinh nói chuyện với học sinh thì thấy là à các bạn tham gia chương trình tham gia đó học của, của T-Spo Việt Nam và các bạn Được hưởng lợi và được có những cái giá trị này để phát triển bản thân Thì em thấy à đây là một cái chương trình thực sự có tác động tại địa phương thật Thì đó là cái động lực mà khiến em là khi mà em Đến cái thời gian em nhận bằng đại học rồi thì Đã đến lúc là Em cho phép mình được dẫn thân vào hành trình này để để xem có những gì mình được nghe từ những cái phía uh, từ khóa trước thì thật sự đúng như vậy không? Bản thân mình thật, thật, thật sự trải nghiệm và, và đúc kết ra được cái ý nghĩa riêng của mình xem như thế nào thì đó là lý do mà em ở đây uh, ngày hôm nay. Mời lên Anh
1: <cười> Em thì lại thiên về phía trước nhiều hơn à, Thực ra là lúc em là tốt nghiệp học viện ngoại giao và sau đấy thì em muốn là làm việc trong các công ty đa quốc gia sau đấy thì em có làm cái, cái cái công việc mà gần nhất em làm Trước khi vào fellowship ấy Đến lại em làm trợ lý giám đốc Cho một doanh nghiệp kinh nhân ở Việt Nam Thì em, cái vị trí đấy thì em có Hỗ trợ giám đốc làm việc với những bên khác ở, ở Nhật Bản, ở Malai Và ở Pháp Tuy nhiên thì cái Covid Cái 2 năm Covid này Cộng với cả cái quần quay tư bản Nó khiến cho em cảm thấy Mình hơi hơi đuối sức Xong rồi mình mình cảm thấy là mình cần phải Nghỉ, tức là mình phải Có gap year gì đấy để mình reflect lại Xem cái hành trình Lúc đấy là em 25 tuổi Thì em muốn là mình sẽ có một cái định hướng Nó rõ ràng hơn cho cái cuộc sống của mình sau này Chứ em không muốn làm làm là cuộc sống cho chỉ xoay quanh công việc và, và kiếm sống Và nó sẽ, nó khiến cho em cảm thấy mệt mỏi Vậy em muốn là Ngoài cái việc mình sống tốt cho cá nhân mình nữa Thì mình cũng sẽ Mình cũng là một thành viên của cộng đồng thì mình cũng sẽ làm được một cái điều gì đấy mà mình cảm thấy ý nghĩa để cho cái thời thanh xuân của mình ấy nó rực rỡ. Thì sau đấy thì vô tình em đọc được cái tin tuyển dụng của Teacher Việt Nam ở trên Facebook. Tức là nó, nó vô tình lướt qua em thôi. Và đầu tiên thì em cũng nghĩ rằng, tức là em đọc và em thấy nó thú vị, nó hay. Và và thấy, thấy là cái chương trình này nó kéo dài 2 năm. Thì đầu tiên em nghĩ là những bạn nào mà dấn thân vào cái hành trình này phải rất là dũng cảm thì lúc đấy em đã không nghĩ rằng mình sẽ mình sẽ apply vô fellowship nhưng mà nó cũng phải mất đến cả 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 nửa năm đấy ạ trong đấy thì bao gồm trong đấy thì bao gồm một nửa thời gian là em quyết định là xin nghỉ việc và chuyển cái cuộc sống của mình rời khỏi hà nội Thưa, sau đấy thì là cũng trải qua những vòng đơn Thời đấy là hình như là có bốn vòng bốn vòng gì đấy thì mới đến Vòng interview cuối cùng Và người đức nhận Thì nó cũng là cả một cái Lúc đầu ấy thì em đi Bởi vì em em thấy là Em thấy là cái cuộc sống này Giống như kiểu oprah oh, oh, Free chia sẻ có hai cái Một là money hay là meaning Thì đầu tiên em đi theo cái money Thì em thấy nó hơi mệt mỏi Em thấy nó không có đáng Cái thanh xuân của mình Nó không có đáng Nó không có đáng chạy theo cái nguồn Công việc và kiếm tiền Nhiều như thế nó mệt mỏi Thì em muốn có impact Em muốn tạo impact Thì Em thấy rằng, ok, mình cũng có kinh nghiệm đi dạy. Thì hồi sinh viên là em đã đi dạy gia sư rồi, sau đấy thì em cũng có đi dạy tiếng Anh ở trung tâm. Nó là nghề tay trái của em, nhưng mà em chưa bao giờ làm cái công việc đấy full time. Thứ hai nữa là, cái đấy là cái thứ, dạy tiếng Anh là cái mình biết là mình có năng lực, mình làm được, mình có thể học giỏi được. Và mình đồng thời lại mình được về nông thôn để mình... cái cái sự hiện diện của mình ở đấy, cái công việc mình làm đấy nó sẽ mang lại ý nghĩa và nó sẽ mang lại tác động tốt hơn cho nhiều bạn học sinh ở đấy thì nó truyền cảm hứng cho em về cái sứ mệnh của của chức cho Việt Nam như thế là thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa nông thôn và thành thị thì em thấy được truyền cảm hứng bởi cái sứ mệnh đấy và em quyết định là đăng ký vào chức cho Việt Nam và chuyển luôn cuộc sống của em từ Hà Nội về lại tuyên quang và lại từ tuyên quang bay vào Quảng Nam và em cũng không nghĩ rằng là nó kéo dài đến như thế này luôn
0: thế thì một năm đã trôi qua ha hai bạn một năm đã trôi qua ở mảnh đất xứ uh, quảng này thì uh, có khi nào mà một buổi sáng mình thức dậy mình tự wow, uh, vì sao mình lại ở đây mặc dù là đầu tiên đúng không đầu tiên mình rất là rõ ràng về cái uh, cái nhiệm vụ của mình rồi cái vai trò của mình rồi nhưng mà có khi nào mình thức dậy
2: mình oh, vì sao mình lại đây cái nơi này em nghĩ là sẽ có những ngày như thế nếu mà nói một cách trung thực nhất đó sẽ là vào những ngày mà um, em, với em thì em nghĩ là những ngày mà thời tiết thời tiết cũng sao một yếu tố lớn tác động ở đây thì em cảm thấy thời tiết khá là khắc nghiệt uh, trong những, có những trong những chữ ngày nắng rất là nóng và ngược lại là mưa bão trời mưa rất to mưa như chút nước và trắng xóa thì uh, dù thời tiết khắc nghiệt thì các bạn học sinh sẽ đội nắng đội bơi tới trường, à, các giáo viên địa phương cũng thế và tụi em những người mà không có quen với cái thời tiết này cũng phải như thế thì à, sẽ có những lúc mà khó khăn liên quan đến Quản à, lý lớp học ngoài đến trường lớp và cộng với cái thời tiết như vậy, xong rồi nó 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 nó, nó, nó thực sự là phần nào dễ um, cho em cứ suy nghĩ là tại sao tại sao có những ngày khó khăn vậy và tại sao tôi lại ở đây và, và, và trong cái cơn mưa này hay là chạy dưới cái nắng phan vào mặt này tới trường Thì Thì thực sự là có những, những cái khoảng khắc suy nghĩ như thế Nhưng mà cũng như anh nói ban đầu là Cái Cái ý nghĩa um, Cái lý do vì, vì ban đầu thuần khiết vì sao mình đến đây Thì nó sẽ là cái Kim trị nam và là cái cái nail, cái điểm nail um, Để cho bản thân em là khi mà bình tĩnh suy nghĩ lại mà nhìn lại thì mình biết là là mình đến đây mình có một cái mình có một cái ý nghĩa à, một cái lý do cho việc mình ở đây và mình làm những cái công việc như thế này mà nó hoàn toàn không có vô nghĩa và không có có phí thời gian và tất cả những cái à, gọi là tạm gọi là khó khăn xảy ra trước mắt nó chỉ là cái gia vị cho thành cái hành trình này à, được chọn bạn thêm mà thôi. Em phải thốt lên cho nếu mà không nói về thời tiết khắc nghiệt thì thiên nhiên ở đây à, rất là đẹp và Rất là chữa lành à, đối với riêng em mỗi lần mà à, Đi dậy về trên đường đi dậy các bạn có thể thấy là nắng vàng trên đồng lúa Hoặc là buổi chiều khi màu hoàng hôn buông xuống trong những cánh chim bay trên, trên đường đi dậy về cảm thấy rất là được được uh, chữa lành nhờ vào thiên nhiên xung quanh Biết định anh thấy thế nào?
1: Em có, nhất là hồi năm nhất ấy, Thì đã có những lúc mà uh, Em hay thốt ra cái câu là Muốn chạy chạy Muốn thoát chạy khỏi Quế Sơn <cười> Em thì uh, Ngoài cái thời tiết ra Tức là em, một cô gái sống ở Hà Nội 7 năm Và từ một cái đứa rất là trắng Trắng bóc Và quen mặc zip rồi đồ công sở Mọi thứ mình mình thể hiện cái lifestyle của mình Rất là rõ ràng Nhưng mà khi mình vào đây đi dạy Thì cái từ cái ăn mặc của mình nó cũng phải chỉnh tề hơn, nó phải nghiêm túc hơn. Đấy lúc này mình sẽ là hình mẫu mà cái môi trường nó mô phạm, học sinh sẽ nhìn vào mình. Thì mình phải nghiêm chỉnh hơn này. Thứ hai nữa là cái 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 nước da của em nó cũng bị thay đổi theo cái màu nắng, màu đất của Quế Sơn luôn rồi. Mọi thứ nó rồi là cái đời sống của một người trẻ ở thành phố lớn ấy buổi tối thì mình có thể đi dạy thêm hoặc là mình đi nhảy với những ba sau đấy thì mình có thể học thêm đàn ca sáo nhị gì đấy nhưng mà ở đây thì những cái đời sống tinh thần như thế uh, nó nó rất là khác nó rất là thiếu hơn thì uh, nhưng mà bù vào lại thì em có đồng đội thì uh, nó, nó là như thế này có những ngày mà em cảm thấy là mệt mỏi nhất và thấy thấy bị đau mút nhất ấy, đấy là đấy là khi mà mình nhìn, mình lướt mạng xã hội, mình lướt Facebook, mình nhìn thấy bạn bè của mình, đứa thì đang đi du học, đứa thì đang ở Anh, đứa thì đang ở Mỹ, đứa thì làm cho công ty nước ngoài, đứa làm cho chỗ nọ chỗ kia. Mà các bạn ấy nhìn rất là fancy rồi đi du lịch khắp nơi. Còn mình thì, uh, mình đang ở đây, ở một vùng quê. Thì cái cái peer pressure nó khiến cho em cảm thấy áp lực và lúc mình tự hỏi bản thân mình là mình đang tìm cái gì ở đây. Một cái điều nữa đấy là... À, thú thật với anh tài đấy là cái, cái việc đi dạy học ấy nó không phải là cái, cái đam mê của em nó giống như là một cái duyên nợ thì đúng hơn à, em em đam mê cái khác em đam mê trở thành một phiên dịch viên cabin nhưng mà ở cái ở cái ngưỡng lựa chọn ấy tại cái thời điểm em muốn sắp rời khỏi hà nội ấy, thì cái chỗ mà em học phiên dịch người ta có giới thiệu một cái công việc để mình có thể upline vô làm phiên dịch nhưng mà em lúc đấy thì em đang upline đến vòng thứ hai của cho việt nam chuẩn bị đến cái phòng xử lý tình huống gì đấy rồi thì em quyết định là em sẽ không nộp đơn vào cái cái chỗ phiên dịch gì nữa mà em sẽ tiếp tục theo 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 cái fellowship này thì nó giống như một cái duyên nợ ấy là nó giống như ai đấy đã bảo mình là đến thời điểm này nên lựa chọn cái con đường này nhiều hơn thì những cái lúc mà em thấy khó khăn nhất ấy, cái cách mà em vượt qua đấy là em nhìn lại cái lý do mà mình bắt đầu mình nhìn lại con đường dài hơn của cuộc đời mình Là bây giờ mình mới hai năm tuổi Và điều cái giai đoạn trước 30 Mình muốn làm nhất là gì Và thì đây là cái thời điểm Thời điểm tốt nhất, thời điểm đúng nhất Để mình làm cái điều này Mình tạo cái tác động đến những cái người xung quanh mình Mình sống một cuộc đời có ích và mình được cống hiến Thánh xuân của mình cho Một cái sứ mệnh nó cao cả hơn Cái cuộc sống riêng của mình Rồi là em nhìn những khuôn mặt học sinh của em sẽ đọc thư học sinh gửi cho em rồi em nhìn thấy những thầy cô đang trong trường em thì thầy cô cũng rất là quan tâm đặc biệt là các thầy cô ban giám hiệu thì mình cũng được truyền cảm hứng bởi những cái nỗ lực đấy từ học sinh từ thầy cô để mình cảm thấy là à mình ở đây mình là một người đang làm thứ rất là có ích và mình không chỉ có một mình mình có đồng đội là những thầy đô bên cạnh mà có thầy cô có học sinh
0: các bạn cũng nói nhiều về cái những cái tác động á À, những cái tác động đối với với học sinh phổ thông học sinh ở ở vùng nông thôn á thì cái tác động nào trong một năm vừa qua và các em các bạn thấy được là nó nó rõ ràng nhất thông qua cái uh, chương trình Teach Việt Nam của mình
1: câu này cần rất là nhiều sự chiêm nghiệm à với những câu hỏi cần nhiều sự chiêm nghiệm như thế này thì em xin mời Đức Anh trả lời trước. <cười>
2: em nghĩ là cái sự trước trước tiên phải nói là uh, phải thẳng thắn nói là cái uh, cái sự thay đổi mà từ giáo dục nó sẽ rất là cần nhiều thời gian và cả là cả một quá trình lâu dài thì uh, uh, khi em quan sát cũng như là em uh, tổng hợp từ từ các thế hệ uh, fellow thì thì mọi người đều có một cái kết luận chung đó là cái mọi người sẽ nhìn vào cái sự thay đổi của cái lưới học sinh mà đã theo học Uh, lớp học của Tisho việt nam được một thời gian, so với học sinh không có theo học lớp của Tisho việt nam thì cái lứa học sinh mà có theo học lớp của Tisho việt nam thì các bạn ấy dạng dĩ hơn và uh, thoải mái và tự tin hơn trong việc là bộc lộ và phát biểu ý kiến riêng của các bạn đồng thời những cái bạn học sinh nhóm học sinh đặc biệt là những bạn mà nhóm học sinh đồng cốt có tham gia vào các cái dự án cấp uh, trường như là dự ngày hội stem hoặc là ngày hội tiếng anh thì các bạn lại có thêm một cái uh, cái trải nghiệm nữa đó là được tự thân, đích thân mình uh, lên ý tưởng cho uh, một cái quầy, một cái chạm trong cái ngày hội đó. Và đích thân các bạn đứng ra điều phối uh, giới thiệu luật chơi, giới thiệu về cái, cái nội dung kiến thức của cái chạm và uh, giao tiếp và điều phối các bạn học sinh khác đến tham gia trải nghiệm và và quản lý cái chạm đó vận hành như thế nào để có một cái ngày hội và một cái sự kiện cho vận hành được tốt nhất thì uh, trung quy lại thì thì em thấy là uh, cái cái tác động cái sự thay đổi lớn nhất sẽ nằm ở là cái sự dạy và và khả năng giao tiếp uh, cởi mở của học sinh và hoặc là quan sát chủ quan thì em em thấy um, sự xuất hiện của các thầy cô teach for Việt Nam như là một uh, một luồng gió mới uh, đến với địa phương um, vì có một cái lợi thế của tụi em là tụi em có rất là nhiều bạn là đến từ các ngành nghề à, lĩnh vực khác nhau à, không từ sư phạm và tụi em là sinh viên từ các thành phố lớn thì vậy khi mà tụi em đến khu vực này à, các bạn học sinh ở đây thì các bạn khá là hiếu kỳ và đã thích đặt nhiều câu hỏi thì em nghĩ là đây cũng là một chất xúc tác tốt để các bạn học tập và, và qua cái việc là đặt nhiều câu hỏi cho các thầy cô và tìm hiểu thêm vào cuộc sống và những trải nghiệm trước đây của các thầy cô À, tại vì là em khi em dạy tiếng anh thì à, và trước đây em có cơ hội được à, tham gia một số chương trình trao đổi thì em sử dụng cái cái này một cái chất liệu để mà giới thiệu ra à các bạn khi các bạn học tiếng anh thì các bạn có thể những có những cái cơ hội đi đến những quốc gia này, quốc gia kia vào sinh rất là quan tâm và hứng thú với cái điều đó và và giống như là trước giờ chưa có một cái nhân chứng sống nào à, bước ra ngoài thế giới cho việc học tiếng anh như vậy tại địa phương thì bây giờ đã có một cái người hay truyền cảm ơn cho các bạn và Và chỉ cần là đặt đúng câu hỏi thôi, các bạn sẽ rất là hứng thú. Và luôn luôn đặt câu hỏi, luôn luôn tò mò. Và và là chính mình trong cái lớp, trong khi mà tham gia lớp học của TXV Việt Nam. Vì chị Lan Anh thì có góp gì khác không?
1: Em dạy tiểu học ấy, thì cái mà em muốn làm cho học sinh nhất để là tạo nên một cái nền nếp cho các con. Một cái thói quen, một cái tác phong nó nhanh nhẹ nó thể hiện cái thể hiện bản thân mình hay là khi mình đặt câu hỏi nó phải có thể sự lịch sự này sự lễ phép này từ cái, cái cử chỉ tay của con thì con chỉ vào ai đấy con chỉ vào đồ gì đấy con không dùng một ngón tay thế này con sẽ lại ngửa bàn tay lên rồi khi mà con muốn phát biểu ý kiến thì con sẽ phải biết là khi nào lượt lời của con mới được nói khi mà cô đang giảng bài khi bạn đang phát biểu thì mình sẽ phải kiên nhẫn trật tự và khi người ta dứt lời thì mình mới giơ tay mình mình nói Mình mới rơ tay Và và khi mà mình có một vấn đề gì đấy xảy ra Với bạn trong giờ chẳng hạn Thì là em sẽ xử lý cùng với con Nhưng mà sẽ không phải là theo kiểu cái gì cô cũng sẽ đáp ứng hết mà em sẽ Từng những cái case đấy thì em sẽ phân tích là à Cái này là chuyện to hay chuyện nhỏ này Cái này là bước một thì theo con con nên lần Nếu được làm lại con sẽ xử lý như thế nào Sau đấy nếu bạn vẫn không hợp tác với mình Thì con sẽ làm như thế nào tiếp Chứ mình sẽ không dạy, mình sẽ không gọi là giảng đạo lý cho con ấy Mà sẽ cùng con Học những cái bài học đấy và con tự Tự biết, trẻ con nó rất là, nó, nó, nó quan sát hết mà nó biết cái cách xử lý trải qua là cái lúc trong cái thời khắc đấy cảm xúc có lên cao con chưa kiểm soát tốt thôi. Thì em thấy là cái tác động của em với học sinh của em ý, Là em giúp cho học sinh của mình có một cái thói quen nền nếp. Em nhìn thấy học sinh của mình nhanh nhẹn hơn, nhanh nhẹn từ việc đi học rất đúng giờ. Nhanh nhẹn từ việc ngồi học và viết bài thẳng lưng. Thành thói quen rồi khi mà khi mà muốn giới thiệu một cái gì chỉ tay vào ai là phải ngửa cả bàn tay lên. Khi mà mình đứng thuyết trình là mình phải có ý thức là mình phải nói to rõ ràng cho cả lớp cùng nghe. À, khi mà mình xử lý xích mích với bạn thì mình biết là mình muốn cô chú ý đến mình thì mình phải giơ tay và kiên nhẫn. Chứ mình sẽ không em em hay là mình nói leo, nói tranh lên. Khi mà cô đang giảng bài hoặc các bạn đang nói thì cái chữ nề nếp là cái mà em cảm thấy là mình đã làm được tương đối tốt cho những bạn học sinh theo học lớp tiếng Anh Ngoại Khóa của mình
0: theo nãy giờ mình nói cái tác động của chương trình của cá nhân mình đối với bên ngoài à, đó là chương trình chuyển cho các trường cho các em vậy thì cái tác động ngược lại tức là từ các em từ trường lớp từ uh, thầy cô từ người dân địa phương tác động ngược mình tác động ngược lại mình như thế nào cái tác động nào cái thay đổi nào mà tôi em nghĩ là nó nó lớn nhất và nó đáng ghi nhận nhất
2: tại thời điểm này em trả lời trước à, em nghĩ em nghĩ tác động lớn nhất sẽ là về à, em tạm gọi là, là là đạo đức đi đạo đức và cách sống tại vì À, khi mà tham gia vào hành trình này thì đó cũng là lúc mà em được gọi với danh xưng là thầy nhiều nhất và luôn luôn như thế không những trong trường đi ngoài đường trên đường đi về chọc đường học sinh thấy thầy đi chợ học sinh thấy thầy đi đâu học sinh thấy cũng kêu thầy <cười> thì thì em sẽ luôn luôn gọi nhất mình là không chỉ ở trong trường học mà còn bên ngoài khi mà mình mình, mình mình bước ra ngoài đường thôi thì 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 mình cũng phải như thế nào à, để mà à, không học sinh nhìn thấy và gọi thầy thì phụ huynh và những người dân họ nhìn thấy họ cũng thấy à đây là một người thầy giáo thật à, ở đây sẽ là về à, về đạo đức về à, cách suy nghĩ và lối sống cũng như là thay vào cách khác sẽ là một à, một tấm gương phản chiếu của các bạn thì em có một cái cái nhìn nhận đó là một khi mà học sinh tiếp xúc với mình đủ lâu, một thời gian thì các bạn ấy có xu hướng tại vì để thấy học tập uh, ở xã hội không có trước thì em thấy học sinh sẽ có uh, xu hướng là hành động giống cái cử chỉ hay là cái lời nói hay cái cách diễn đạt của các người giáo viên đó uh, phần nào cho nên là là em rất là em cảm thấy là đó là sự tác động lớn nhất đối với em. Vì em phải luôn luôn cho chánh tránh niệm và phải ý thức nhiều hơn cái những cái cử chỉ giải nhất của mình khi mà mình, đặc biệt là khi mà mình xuất hiện trước học sinh. Mình chỉnh chui như thế nào. Mình lịch sự như thế nào. Và mình tự tế. Và mình cảm thông với mọi người như thế nào. Vì mình muốn các bạn, mình là người giáo viên, mình muốn các bạn hành động như thế nào thì bản thân mình trước hết mình cũng nên có những cái À, hành động và suy nghĩ được như thế à, trước khi mà mình có thể truyền cho các bạn ấy cái cảm giác là à, các bạn cũng 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 có thể làm được, hoặc là các bạn ấy cũng nên làm như thế thì, thì em nghĩ ra là cái tác động lớn nhất và vẫn là mỗi ngày
1: Hay quá, cảm ơn Thầy Đức Anh Thực ra thì cái tác động lớn nhất đối với em nó thay đổi một cái phần rất là lớn trong cái cái tính cách của em vì đấy là cái, cái năng lượng rất là thiện lành, hồn nhiên của những đứa trẻ nó khiến cho em nó khiến cho cái tính cách của em nó cũng trở nên uh, dễ thương hơn và mình nhìn vào những cái, cái cái điều dễ thương mình mình thấy là ở à, đôi khi nó không cần phải chuẩn chỉnh quá mà mà mình thấy cái sự ngây ngô ấy mình cũng mình cũng thấy đối xử mình đối xử với bản thân mình nó cũng theo hướng nó nó lành mạnh hơn và mình biết nhìn ra cái đẹp cái cái điều dễ thương cái điều thiện lành điều ngây ngô nên mình bản thân mình cái tính cách của mình cũng trở nên hài hòa hơn và dễ chịu hơn với với bản thân cũng như là với những người xung quanh thì trước khi mà em vô cái hành trình này ấy, và trước khi em dạy các con á ở à, con học sinh của em ấy, thì em là một đứa khá là thực dụng thì em nhìn mọi thứ dựa trên góc nhìn lợi ích nếu như mà uh, cái điều nào mà em thấy là nó có ích cho bản thân mình và nó không hại người khác thì em mới có hứng thú. Còn những cái thứ, những cái điều như nhỏ nhỏ như dễ thương hay xinh xắn thì thường em sẽ bỏ qua. Em thì em chỉ chú trọng tính hiệu quả mà thôi. Còn em không thích, uh, cho nên em sẽ không để ý những cái cách mình thể hiện ra. Thế đôi khi cái cái điều đấy trong công việc hay trong những cái mối quan hệ, ấy, khiến nó khiến cho em cảm thấy là mình là một người khá là cứng nhắc và mình rất khó kết bạn với với người khác. Nhưng khi vô cái hành trình này, khi mà sống cùng với những bạn lâu khác Và đặc biệt là làm việc cùng với nhiều học sinh của mình Những bạn trẻ những bạn nhỏ lớp 3, lớp 4, lớp 5 Thì các con dạy đã cho mình về cách thể hiện tình yêu thương của mình với người khác các con cho mình thấy là à, mình dễ thương ở chỗ nào Mình hiền lành ở chỗ nào Và con thích những điều gì con cũng thẳng thắn con nói ra Thì cái điều đấy là khiến cho em cảm thấy mình được chữa lành Mình được chữa lành Cái thứ hai nữa mà em thay đổi Đấy là cái cũng không hẳn là thay đổi, mà là khiến cho em cảm thấy có niềm tin hơn và và càng ngày càng tự tin hơn vào cái cái suy nghĩ, cái tư duy đấy của mình. Có một cái câu nói rất là hay, em không nhớ của ai nữa, nhưng mà nó là who dares to teach must never cease to learn. Tức là ai mà dám làm công việc giảng dạy thì sẽ phải dám học hỏi không ngừng, học tập không ngừng. Thì khi mà mình được, cái tình thương của mình nó nó được trau rồi á và mình làm cái công việc này, mình biết là mình có rất nhiều power mình chạm đến cuộc sống Mình được chạm vào cuộc sống của cả hàng trăm đứa trẻ Theo học ba lớp 3, 4 năm của mình Ở cái giai đoạn đầu đời của con Thì cái cái ấn tượng của mình Ở trong ký ức của những đứa trẻ đấy Nó sẽ rất là đậm nét Vậy thì mình muốn mình là một cái ký ức Tươi đẹp, mình muốn mình là nguồn cảm hứng Cho các con, để các con các con giữ được một cái sự tò mò và cái niềm mong muốn đó là khi lớn lên mình cũng sẽ trở thành một người như cô này hay mình cũng sẽ được có sự tự tin như thế hay là hay là mình để lại trauma trong lòng con thì em chọn là <cười> em chọn là mình muốn là một cái nguồn cảm hứng em đồng ý với Đức anh là mình muốn học sinh của mình làm được cái điều gì thì bản thân mình cũng phải làm được điều đó và mình phải dám học bởi vì mình không phải là biết tuốt mình không biết hết mà mình cũng đang trong quá trình đang lớn lên của mình và để mà và học sinh của mình cũng lớn lên rất là nhanh và mình sẽ cũng học cùng con mình lớn cùng con nhưng mình cần phải nỗ lực hơn như thế để mình mình muốn học sinh của mình thành công thì mình phải biết là à, để thành công thì cuộc sống này nó đòi hỏi những cái gì Mà mình phải học làm thế nào để 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 đạt được được điều đó và cái cách mà mình truyền đạt cho các con đấy thì đấy chính là cái không gian sáng tạo của người giáo viên làm sao để mình truyền đạt mà học sinh của mình lớp 3 thôi, các bạn ấy cũng hiểu là à để là một người giao tiếp, lịch sự Thì là con phải có những biểu hiện gì, con làm như thế nào Và làm sao để con ghi nhớ được cái điều đấy và tạo nó thành thói quen cho con Thì đấy chính là cái sự sáng tạo và cái tâm sức của cái người giáo viên Thì có hai ý Một là trở nên hiền lành, dễ thương, thiện lành hơn Hai là là cái tinh thần học tập không ngừng Nó được củng cố và được truyền cảm hứng để mình học hỏi giỏi hơn Đấy là ý trả lời của em
0: Thì nói về cái học tập không ngừng, học tập suốt đời đó thì anh anh xem anh thấy trong cái cái phần giới thiệu của chương trình của Tiffa Việt Nam dạy dạy Việt Nam cũng nhắc đến điều đó và anh coi trong cái những cái kỹ năng của diễn đàn kinh tế thế giới trong năm 2023 này để qua wow, họ nhắc rất là nhiều tới cái chuyện mà học tập suốt đời thì giống như hồi nãy do các bạn chia sẻ đó là mỗi ngày là các bạn phải học học từ những cái cái thực tế ha, mình tích nghi À, với, với cuộc sống với công việc giảng dạy nó cũng là mới đối với mình thì ngoài những cái đó ra thì tụi em còn học từ đó học những cái cái nguồn nào để để bổ sung để để luôn luôn phát triển của mình cho cái 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 ta gọi là cái sự nghiệp giáo dục
1: này. em cảm ơn anh tài câu này em xin phép chia sẻ trước bởi vì là vào TSV là bạn rơi vào một bề học vô tận nó, nói, nó cũng truyền cảm ơn cho em rất là nhiều. Thì em kể lại một xíu thôi là là làm thế nào em tự tin đứng lớp? Làm thế nào để em em tự tin vui vẻ như bây giờ để làm nhà giáo tiên phong của Teach, Teach cho Việt Nam? Thì trước khi mà được, sau khi mà được nhận vô á, thì mình cũng chưa được làm theo lâu luôn đâu anh Tài ạ. Mình sẽ phải trải qua hai tháng training gọi là Summer Institute. Trong đấy một tháng đầu thì sẽ được training với những chuyên gia trong ngành giáo dục. Sẽ được uh, như batch 6 của em ý, Thì được trải nghiệm training Về chương trình giáo dục phổ thông 2018 này Rồi được uh, để hiểu xem chương trình chính khóa Và cả cái nền giáo dục Việt Nam Hiện tại nó đang theo cái guồng như thế nào Tư tưởng chung là gì Học sinh cần phải đạt được những năng lực gì Về thái độ này, kỹ năng kiến thức này Tiếp theo là uh, Có cả chuyên gia training Về kỷ luật tích cực Positive discipline để mình biết uh, Mình nâng cao cái, cái 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 việc quản lý lớp học của mình Nó phải dựa trên nền tảng để thuyết về tâm lý học nữa, rồi về những thuyết học tập nữa, chứ nó không phải là xử lý theo bản năng của cá nhân giáo viên đấy. Rồi thứ ba nữa là uh, sau khi mà training xong trong summer institute về giáo về tổng quan giáo dục với cả những chuyên gia rồi, rồi là những bạn mà thuộc dạy cái chuyên ngành nào, ví dụ em dạy tiếng Anh chẳng hạn, thì em sẽ được training thêm một cái khóa TISO uh, rất là training kiểu TISO dạy tiếng anh, 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 thì cũng là chuyên gia Uh, training luôn và cái điều và và cái anh chị nói là cái khóa piso này người ta phải học trong vài tháng thì ở Teach for Việt Nam bọn em phải thuộc tất cả những kiến thức đấy trong vòng một tuần và sau đấy phải dạy demo được và, và tiếp khi mà một tháng training đấy thì bọn em sẽ trải qua một cái tháng tiếp theo gọi là summer school là lúc này thì Teach cho Việt Nam sẽ uh, cho fellow và cho gọi là fellow to be lúc đấy là fellow to be thôi và những cái trường những cái trường mà Teach for Vietnam đang đang cộng tác để dạy một tháng trong hè, những cái lớp học trong hè. Thì cái trải nghiệm đấy là cái trải nghiệm hành thực hành đấy anh ạ. Những cái kiến thức mà cái bạn fellow này đã học như thế nào và bạn áp dụng dạy trên lớp của bạn học sinh của bạn ra sao. Và sau sau cái khóa training summer institute đấy thì mới có kết quả đánh giá là bạn nào đã pass, còn bạn nào không phù hợp với chương trình. Và bạn nào sẽ phù hợp với cấp 2 hay bạn nào sẽ phù hợp với cấp 1. Ừ. Thì đấy là về <cười> cái training Thì ở trích Việt Nam ý, Cái việc học Nó cũng chia thành Theo cái mô hình 70, 20, 10 70 là tự học 20 là là Peer Learning Là học là bạn sẽ học hỏi lẫn nhau Còn 10% Sẽ là uh, Từ training Của tổ chức Thì cái trải nghiệm Năm vừa rồi của em Là ngoài cái Summer Institute Thì cuối năm Bọn em có training Gọi là TFT Go Thì lúc đấy uh, Bọn em được training Nhiều hơn Về kỹ năng Leadership Và cái, cái, cái việc fellow ở địa phương nó không phải là một cái người giáo viên bình thường mà bọn em là nhà giáo dục tiên phong thì ngoài cái năng lực giảng dạy cái chuyên môn của mình thì bọn em cũng phải có đảm bảo cái năng lực về leadership và tv tv có hẳn một cái, cái cái chương trình ldf rất hoành tráng và có cả rubric rất là rõ ràng để đánh giá cái người năng lực của fellow này có rất nhiều những cái 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 criteria cái, những cái tiêu chuẩn trong đấy như là lớp connect này rồi là có cả những cái những tiêu chuẩn về giảng dạy tiêu chuẩn về uh, uh, planning backwards, về soạn bài, về <cười> Rồi về rất là nhiều yếu tố. Thì bọn em là ngoài cái việc đi dạy là bọn em cũng phát triển cái năng lực leadership dựa trên cái đó nữa. Thì đó cũng là một để học khác. Ngoài ra thì để mà cái việc đi dạy của mình tốt, mình không phải là có một cái chương trình thế nào là mình đi dạy. Mà cái sự sáng tạo của người giáo viên ở trong cái không gian học của lớp ngoại khóa cũng rất là nhiều. Đấy là sẽ có trao đổi chuyên môn với nhau. Và sẽ luôn có những câu chuyện tao đó là làm thế nào để dạy học sinh được kỹ năng hợp tác. Và cũng bọn em dạy cái gì thì đều có rubric để đánh giá xem là cái mức đạt của học sinh đến đâu. Thì ví dụ như là cái có, uh, có mấy câu chuyện năm ngoái em nhớ đấy là cuộc họp team tiếng Anh hàng tuần nào thì cũng sẽ ngồi bàn với nhau về câu chuyện là dạy uh, kỹ năng hợp tác collaboration ấy. Thì sẽ dạy học sinh từng bước từng bước như thế nào. À, ví dụ như bước 1 thì sẽ phải... Uh, Đề ra, nghĩ ra một cái meaningful task, một cái nhiệm vụ nó mà nó có ý nghĩa, nó liên quan trực tiếp đến cái việc học của con này. Rồi sau đấy thì uh, để làm việc nhóm hiệu quả, làm việc nhóm nó khác với teamwork, collaboration khác với teamwork. Vậy thì đầu tiên, bước đầu tiên là gì? Uh, chia có nhiệm vụ như thế này, các thành viên đều biết sau đấy phải dạy, hướng dẫn các con là uh, thành lập rules, thành lập những cái quy tắc riêng của nhóm. Bước hai là phân công nhiệm vụ công việc. À, bước 3 sẽ là bắt đầu bắt tay vào uh, từng bước làm như thế nào bạn nào có vai trò gì để vân vân thì thì trong những cuộc họp hàng tuần của team và mà mà em trải qua ấy, thì là sẽ nói chuyện với nhau những câu chuyện đấy và chia sẻ với nhau xem là uh, từ học từ kinh nghiệm của nhau xem là bạn đã xử lý những tình huống trong lớp này như thế nào bạn đã dạy uh, nghe của cái chủ đề này như thế nào vân vân và sau đấy thì uh, cùng nhau đọc thêm tài liệu cùng nhau đọc thêm tài liệu dạy, Thường xuyên sẽ chia sẻ với nhau là à, ở đây có cái workshop này về dạy phát âm hay này Xong chia sẻ vào, ở đây có những cái quyển sách này mình đọc được hay này thì mình Chia sẻ vào về cái leadership hay về cái nội kia chẳng hạn thì là sẽ luôn học như thế Và em thấy cái việc học đối với những cái lâu ấy Thì nó cũng không phải là một trở ngại Tại vì bọn em là, là đã vào đây là những bạn trẻ mà nhiệt huyết và, và rất ham học Không biết là Đức Anh như thế nào?
2: và vâng chị đã chia sẻ rất toàn diện và đầy đủ về à, là nguồn học đến từ phía à, tổ chức à, đến từ phía Trung Việt Nam thì em cho chỉ muốn bổ sung nhanh thôi đó là à, ngoài ngoài à, những cái trời học tập à, đến từ phía là tổ chức à, trang bị cung cấp cho bạn cũng như là từ phía là fellow có nhu cầu đề xuất lên phía tổ chức và tổ chức sẽ liên hệ à, với những cái chuyên gia hoặc là những cái À, nguồn lực bên ngoài có trong kết nối thì à, khi mà là một fellow của Teach for Vietnam thì bạn cũng đang cũng có một cái sự um, tiếp cận à, đối với hệ thống uh, Teach for All thì sẽ có những cái uh, giống như sẽ có thư uh, hàng tháng uh, gửi lại về những cái cơ hội và cái trang thông tin uh, về um, các cái tổ chức Teach for trong mạng lưới đang làm gì uh, và có những cái mô hình nào hay ho trên thế giới và đang làm được ở các nước khác nhau và có những cái cơ hội về trao đổi văn hóa, trao đổi chuyên môn hoặc là những cái sáng kiến cho học sinh ở khắp mọi nơi để các bạn cập nhật và theo dõi và học hỏi ý tưởng từ nhau. Nhìn thấy là cũng là một nguồn học tập hay. À, ngoài ra thì các alumni, thì có một cái nhóm dành cho các alumni của chương à, trình fellowship thì mọi người đó là, là nhóm mái nhà trong sau Việt Nam thì mọi người rất là chia sẻ rất là nhiều cơ hội, và các diễn đàn, à, các cái bộ shop và học bổng học tập liên quan đến uh, giáo dục cũng như là uh, sự um, thiết kế cái trang việc học tập vân vân để cho fellow đăng ký và um, tiếp tục cái hành trình tự học đó cho nên em nghĩ là cái cái việc mà bạn phải tiếp cận được các cơ hội, cơ hội học tập là bạn không không phải lo lắng chỉ có vấn đề là bạn có sắp xếp được thời gian và và năng lượng để mà và cái sự ưu tiên mà khi đứng trước một bể Học như vậy mình có được à, cái sự lựa chọn phù hợp nhất với bản thân mình và với cái nguồn lực mà với bản thân nguồn lực mà mình có thể sắp xếp được lúc đó để học được tốt nhất.
1: Em em muốn bổ sung một ý nữa đấy là học từ học từ chính những thầy cô ở địa phương và từ chính những cái môi trường xung quanh của mình nữa. Em lấy có một ví dụ đấy là có một bạn uh, fellow đồng nghiệp của em, bạn ấy dạy ở một cái trường một cái trường cấp 2, một cái trường cấp 2 đấy cạnh một cái danh trại quân đội. Bạn dạy STEM và bạn ấy Ừ, tức là ở trong trường thì không có cái không gian Vườn cây hay là vườn rau Để mà để mà học sinh trực tiếp quan sát được là Rau loại nào sẽ trồng như thế nào Và nó sẽ lớn lên như thế nào Thì là bạn ý đã Rất là chủ động Bạn thấy một cái danh trại quân đội Và sau đấy thì bạn liên hệ với Các, các chủ lính ở dây trại quân đội đấy Và sau đấy thì đã lập lên một cái lập được một cái 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 chuyến field trip để dẫn học sinh từ trường mình sang cái doanh trại quân đội đấy để tham quan cái mô hình vườn rau của các chú lính và em thấy nó rất là trực quan và nó rất là thú vị thì thì em là cái người có cái trải nghiệm hỗ trợ bạn dẫn học sinh sang thì em thấy là Chính những cái 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 người địa phương ấy, cụ thể là những chú lính ấy, thì nó cũng truyền cảm hứng cho mình và cũng có rất là nhiều cái kiến thức kinh nghiệm cả về cuộc sống và đặc biệt là kiến thức kinh nghiệm về địa phương khiến cho mình học được là mình thấy những điểm đặc sắc riêng của cái địa phương này đặc điểm riêng của địa phương này từ con người hay từ những cái nguồn lực khác của địa phương này có để mình mình làm được những điều nó mai hơn cho học sinh của mình
0: Thì anh cũng tò mò là cái, cái mối quan hệ, cái sự cộng tác giữa À, các bạn cụ thể là các, các, các bạn ở chương trình uh, của tít for việt nam uh, với các thầy cô cơ hữu ở địa phương ở các trường này uh, nó sẽ diễn ra uh, như thế nào
1: em cảm thấy là em rất biết ơn và rất là trân trọng em thấy mình may mắn nữa khi mình được phân công công tác tại trường mà em đang công tác trường quế phong tiểu học quế phong bởi vì là thật sự thì trong trường thì bọn em sẽ làm việc với thầy các thầy cô thì em sẽ tạm thời chia thành hai, hai bên một bên là ban giám hiệu bao gồm cô hiệu trưởng hiệu phó là bên uh, quản lý một bên là các thầy cô giảng dạy các thầy cô chủ nhiệm cùng với các thầy cô giảng dạy bộ môn thì em sẽ tạm thời chia thành hai như thế thì em rất là may mắn khi mà được cả ban giám hiệu và cả các thầy các anh chị thầy cô em gọi, thường gọi là các anh chị đã giúp đỡ mình rất là nhiều ví dụ như khi mà uh, Như thế này Thì ngoài cái việc giảng dạy lớp ngoại khóa của em Thì em cũng sẽ làm các hoạt động trong trường Thì chính những cái hoạt động trong trường đấy Là cái lúc mà mình sẽ cần phải làm việc Với các bên nhiều hơn Là chỉ một mình mình Thì ví dụ như em có đề xuất ra năm ngoái Thì có những hoạt động mà em đề xuất ra Ví dụ như hoạt động tuyên truyền về luật trẻ em chẳng hạn Thì đấy là em khởi sướng Và để tuyên truyền thì em cũng có Thông qua ban giám hiệu Và sau đấy thì em có đề xuất là có Thêm các thầy cô Ba thầy cô trợ giúp sẽ mặc bộ đồ Gấu ấy Là là, là những bạn thú dễ thương ấy để Những bạn thú đấy sẽ là những bạn thú mà Sẽ cùng chơi trò chơi và sẽ cùng tham gia tuyên truyền Luật giao thông đối với em Thì thì các bạn học sinh tiểu học rất là thích ba buổi tuyên truyền đấy rất là hiệu quả Các con nhớ được là là mình có quyền gì Rồi mình mình cần phải tuân theo những cái gì Thì Đấy là cái 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 hướng Khi mà mình đề xuất lên thì là mình cũng được Thông qua 3 giám hiệu, 3 giám hiệu chấp thuận Sau đấy mình được quyền chủ động làm việc với các thầy cô Các thầy cô cũng hỗ trợ này là Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là có những cái ý tưởng Làm hoạt động trong trường cho học sinh ý, Mà nó xuất phát từ chính các thầy cô ở Trong trường luôn Ví dụ Giờ, ví dụ năm nay em đang có năm ngoái em có hoạt động nhảy cha 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 chẳng hạn thì là cái ý tưởng đấy là xuất phát từ cô chính cô hiệu trưởng trường em là cô thấy học sinh giữa giờ thể dục là đang tập thể dục theo tiếng trống nhưng động tác khá là ề rọi thì các con cũng không cảm thấy hào hứng lắm thì cô thấy là à, cô muốn trường mình các học sinh có thể có một cái điệu nhảy uh, cha 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 để học sinh nó nó dẻo dai hơn nó thanh lịch và nó nó cảm nhạc nó năng động hơn ấy thì Vô tình em là một đứa cũng rất là thích đánh võ này, thích nhảy, thích nhạc. Thế là em mới biên tập một cái bài cha cha cha, cắt nhạc. Và sau đấy thì em lên kế hoạch cho cô là con sẽ triển khai như này, như này. Sẽ thành lập ba đội nhảy đồng cốt ở bác hiệu thế này. Và từng giai đoạn luôn, giai đoạn từ đâu đến đâu con sẽ tập với ai như thế nào, yêu cầu thầy cô nào hỗ trợ rồi ra đoạn tiếp theo là các thầy cô dự tự triển khai như thế nào thì cuối cùng hiện tại trong một năm suốt một năm rồi cho đến bây giờ thì bài cha 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 là cái bài à, cái hoạt động thường xuyên hàng tuần của học sinh trường em và năm nay thì là bộ giáo dục ấy có có một cái công văn nói là muốn triển khai sẽ triển khai cái bài võ nhạc vovina dành cho học sinh tiểu học xuống thì vô tình em lại là võ sinh vovina em từ võ ba năm thì Các thầy cô cũng rất thích là học sinh của mình có được cái sự năng động và sự khỏe khoắn như thế Và võ nhạc thì nó hơi phức tạp hơn Nên là em cũng lên một cái kế hoạch nó chi tiết hơn Và lúc này thì không chỉ một mình em với học sinh làm được nữa Mà em sẽ phải nói chuyện với và họp với các thầy cô ở bộ môn thể dục Để có thể mình sẽ đến từng tiết thể dục của từng lớp luôn Để mình hướng dẫn các con các động tác Cũng như là ý nghĩa của những cái động tác đấy chứ không phải là võ thì nó cũng không phải là những cái động tác búa bình thường mà mỗi cái hành động ấy nó đều là một tư thế phản đòn hay là có một cái tác dụng riêng mà mình, em muốn giới thiệu kỹ hơn cho con hay là cái hành động mà bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái là cái tư thế chào nghiêm lễ trong bao chẳng hạn thì em thấy đấy là cái giá trị rất là đẹp mà em muốn em muốn các con ghi nhớ thì uh, uh, đấy là những cái mà em được tạo điều kiện các thầy cô cũng rất là hỗ trợ uh, cái thứ hai nữa đấy là cái uh, cái chuyên môn chính của em là dạy tiếng Anh. Và chính các chị dạy tiếng Anh cũng là những cái người mà góp ý cho em tương đối nhiều trong cái quá trình mình công tác tại trường. Ví dụ như em khi mà em xin đi tự giờ các chị ở, ở lớp chính khóa để em được quan sát xem là học sinh của mình ở trong ở trong những tiết học khác thì các con biểu hiện như thế nào. Thì thấy rằng thì em cũng học được cái cách các chị quản lý học sinh này. Rồi mình thấy học sinh của mình ở cái ở một không khí khác nó ra sao và mình được lắng nghe những câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của học sinh từ chính những giáo viên ở trong trường thì giúp cho mình là à, khi mình đi dạy học chẳng hạn khi mình dạy trên lớp một tuần thì em có 2 tiếng để dạy lớp 3 2 tiếng dạy lớp 4 và 2 tiếng dạy lớp 5 thì một cái số cái khối số lượng học sinh trong lớp khá là đông trên 30 học sinh có lớp 3 là 38 học sinh thì cũng mình cũng không nhớ được học sinh nào hoàn cảnh như thế nào mình thấy con đi học đều thôi. Có những lúc thì con hơi bướng một tí thì mình cũng hơi mình cũng hơi bực mình nhưng mà mình cũng mình cũng không hiểu rõ là 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 à cái thói quen đấy đã hình thành như thế nào, con lớn lên ở trong một gia đình như thế nào thì nhờ có các thầy cô trong trường, các thầy cô chủ nhiệm và được đi dự giờ trực tiếp với học sinh như thế thì em mới biết được là à, à bạn này là ba mẹ ly hôn này, bạn này là bố mẹ đi làm xa và ở nhà với ông bà rất là lớn tuổi rồi và không có không có người uốn nắn con. Cứ không có người theo sát con để hỗ trợ con trong học tập này. Hay là có những bạn mà học được 3 buổi rồi mà nhưng không quay một cái video không muốn nó gửi cho cô. Thì khi mà tìm hiểu thêm và nói chuyện thêm với các giáo viên ý, thì mình mới biết là là à cái học sinh này là ở với bà và ba mẹ linh dị từ nhỏ và con con không có nguồn lực hỗ trợ. À, thì từ đấy trở đi thì mình mới biết là vậy thì khi mình giao cái bài tập này mình không chỉ giao bài tập không mà mình sẽ uh, cùng... Nói chuyện với con để xem con ở cạnh nhà bạn nào để mình có thể liên hệ với bạn đấy để mình quay nhờ Và bản thân mình cũng có thể nói với cái phụ huynh của bạn kia nữa để có thể hỗ trợ cái bạn học sinh bị yếu thế kia Thì em thấy rằng là đấy là cái giá trị mà giáo viên ở địa phương góp ý mà mình có thể học được từ các anh chị đang sẵn dạy ở trong trường À, em có một cái nữa, năm nay em tận dụng được nguồn lực Đấy là, uh, ví dụ như cái lớp uh, ba cái lớp ngoại khóa của em chẳng hạn Thì uh, mỗi lần em muốn học sinh nói được Thì trên lớp nó hơi thiếu cái cơ hội để mỗi bạn tự trình bày được Ví dụ như về timetable của con Hay là về daily routine của con chẳng hạn Thì em có uh, giao nhiệm vụ quay về nhà, quay video cho học sinh Bởi vì cái việc nền nếp mình làm khá là tốt Nên là hầu như, hầu như là em thường nhận được mươi đến 90% số lượng video của của lớp của em và nhân 3 lên thì mỗi một đợt video gửi về nó cũng phải nó cũng phải tầm uh, 70 80 cái video thì làm sao mà em chữa được một mình hết thì cái năm ngoái là em đã được khá là khá là áp lực. Mặc dù mình thấy đây là thành quả của mình dạy cho học sinh là học viên rồi mình làm được như này này. Thế nhưng mà mỗi một lần chữa thì nó nó khiến cho cái workload của mình tăng rất là nhiều. Thế là năm nay thì uh, năm nay thì em có nói chuyện với ban giám hiệu rồi nói chuyện với các chị trong tổ tiếng anh thì cùng nhau có cái ý tưởng đấy là các chị sẽ cùng hộ mình check cái homework video đấy thay vì là uh, cái câu lạc uh, ở trường tiểu học ấy thì thường một tháng sẽ có một cái tiết sinh hoạt một lần ở sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh sinh hoạt câu lạc bộ uh, võ thuật vân vân ấy thì trường thì trường em thì thay vì là sẽ, sẽ lại tuyển học sinh để có một câu lạc bộ riêng như, như các năm trước thì năm nay là coi ba học sinh ba lớp ngoại khóa ấy, Chính là chuyển đổi cái hình thức sinh hoạt đấy Sang cái cái lớp ngoại khóa này Và cái hỗ trợ của dân trong trường Chính là check cái homework video của học sinh cùng em Thì lại à, để mà check homework Thì cũng tất nhiên là cũng sẽ có rubric Có những cái tiêu chuẩn về tiếng anh thế nào, độ trôi chảy thế nào, về cái phong cách thuyết trình thế nào, thì từ đấy căn cứ từ đấy là các cô thống nhất với nhau các cái tiêu chí và các cô sẽ sẽ chấm thì em thấy là mình được mình được uh, giảm mình được giảm cái workload của mình khá là nhiều và chính các chị cũng làm tin lại cho em là khá là rất là bất ngờ khi mà thấy học sinh của mình có những bạn trên lớp rất là rụt rè nhưng khi em xem video lại thấy con rất là tự tin và con dám con nói được, không nghĩ là học sinh của mình nói được mà các bạn ấy nói được cả một cái bài thuyết trình về daily routine có những bạn học sinh trên lớp thì nhớ từ riêng lẻ rất là tốt. Thế nhưng mà trình bày một cái bài hoàn chỉnh thì lại hơi phức tạp và không được có cái sự tạm dĩ như khi mà trả lời từng từ một. Đấy thì em thấy khá là vui. Mình thấy là mình có một đội mình có một đội ở trường chứ không phải chỉ có một mình mình. Và em nói hơi nhiều. <cười> xin mời Đức Anh.
2: Không phải nhiều không. nhiều nhiều câu chuyện đó là rất là hay. À, về phía em thì em cảm thấy là Mặc dù mình là là một Một thành viên ngoài Tức là một thành viên từ bên ngoài được giới thiệu về Được giới thiệu về trường công tác và không đồng hành với trường lâu dài Mình rất là biết ơn um, Các thầy cô uh, Trong trường hiện tại của em uh, Xem em với lại bạn đồng nghiệp Nếu có một bạn đồng nghiệp khác nữa dạy chương trình hướng nghiệp Thì xem tụi em uh, Như là Con cái uh, uh, Trong nhà tại vì tuổi của em thì So ra thì sẽ bằng trụ với con Với con cái của các thầy cô uh, Ở trường của em Nên thầy cô thì thường xin Thường sẽ Nhiều khi thầy cô sẽ gọi Tụi em mình cái tên Một uh, cái một Cái danh sân trường mến là bằng con uh, Và tụi em sẽ là thành viên Một thành viên của hoạt động sư phạm nhà trường Thì sẽ Có thể tham gia uh, Một hoạt động Của hoạt động sư phạm nhà trường uh, Và hoạt động công đoàn Và À, các ngày lễ, các hoạt động à, tổ chức à, kỷ niệm chia à, tay giáo viên nghỉ hưu hay là 20 tháng 10, 20 tháng 11 tổ chức cho các thầy cô giáo thì người em được tham gia như một giáo viên tại trường. Và và sẽ có thầy cô luôn luôn là sẽ luôn nhắc và, và sẽ luôn hỏi về là à bạn này đâu rồi, bạn kia đâu rồi. Vì sao hôm nay à, không thấy bạn ấy tham gia sự việc này hoạt động kia thì thì à, không có khoảng cách nào à, giữa À, to em và các thầy cô và cũng như như chị đã nói là việc học học hỏi đó là mình học qua cái trải nghiệm làm việc với các thầy cô thì với riêng em thì em học nhiều nhất là qua cái, qua cái à, phong cách lãnh đạo à, của thầy hiệu trưởng trường em thì à, à, là một người có hơn ba mươi năm à, trong ngành giáo dục thì gọi là em nhìn thấy được À, cái tầm nhìn những cái sự quyết đoán và cái tâm uh, của thầy ở vị trí một người hiệu trưởng chứ một người lãnh đạo nhà trường uh, trong hệ thống giáo dục và nhìn thấy được là mặc dù là là ở vị trí là người lãnh đạo và thầy cũng rất là cao tuổi nhưng mà thầy luôn luôn cập nhật những cái xu hướng mới và và luôn luôn nghĩ về việc là làm thế nào để mà uh, học sinh được cập nhật những cái kiến thức mới là những cái xu hướng giáo dục mới nhất uh, cho để mà phù hợp với cái định hướng uh, phát triển phát triển năng lực của chương trình giáo dục hiện tại và và thầy luôn mong muốn là cái đội ngũ thầy cô cũng phải luôn luôn uh, có sự cập nhật có sự thay đổi uh, là sáng tạo đổi mới cho việc học và và nhìn nhận học sinh không chỉ là qua những con điểm số cho bài kiểm tra mà qua một cái đội trình phát triển dài hơi hơn và toàn diện hơn đối với các bạn và bản thân em là một giáo viên giảng um, dạy bộ môn tiếng Anh tại trường thì em cũng được học hỏi và làm việc nhiều um, với các uh, thầy dạy tiếng Anh của trường em uh, thông qua việc bồi dưỡng uh, cho các bạn uh, và tổ chức các cái sự kiện quanh um, tiếng Anh tại trường uh, và bồi dưỡng cho các bạn học sinh mà tham gia các cuộc thi tiếng Anh um, cấp huyện uh, cấp trường cấp huyện từ bộ giáo và đào tạo anh, anh chia sẻ một tí
0: về cái cái góc nhìn của anh đối với các bạn trong chương trình Phong Việt Nam nói chung đó là rất là ngưỡng mộ các bạn bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như anh mà cũng trẻ với các bạn, cũng năng lượng các bạn, anh bị anh, anh tự hỏi mình là liệu mình có gọi là đi một cái chương trình rất là dài tới 2 năm về phong Ví dụ nha, 3 tháng, 6 tháng anh có thể là suy nghĩ anh đi một thời gian 2 năm thì nó nó nó, nó thật sự là rất, rất là quá dài. À, nên là thật sự đó là cái nhìn được của anh nhìn nhận của các anh đó các bạn à? rất là ngưỡng mộ đồng thời thì uh, anh cũng biết là các bạn phải uh, thông qua những cái uh, phỏng vấn những cái buổi training những cái chuỗi training rất là nhiều ha mới được uh, và những cái những buổi đứng lớp mới được vào chương trình này thì đó là cái nhìn nhận của anh thế là cái cái nhìn nhận của những cái bạn bè em những cái người bạn của em có là những là ba mẹ em hoặc những người quen của em thì nhìn nhận tụi em như thế nào khi mà biết tụi em đi tham gia cái chương trình này
1: Thì trước khi vào TV lúc đấy là em uh, 25 Thì uh, em nói em đi vào đây thì bố mẹ em đầu tiên nghĩ là đùa Nhưng sau khi em nói là con qua phỏng vấn rồi Xong ấy tháng 4, tháng 4 2022 là con nghỉ việc Xong rồi sau đấy Tháng tháng năm còn ở nhà với bố mẹ thêm một tháng nữa là con đi vào trong Quảng Nam. Thì lúc cái ngày mà em dọn đồ về nhà thì bố mẹ mới tin là thật. Xong rồi không không cho đi. Thế nhưng mà em bảo là không cho đi thì con không cho đi năm nay thì con vẫn đi năm sau thôi. Con không lấy chồng luôn đâu. Thì cái việc lấy chồng nó sẽ bị chi phán lại. Thì bố mẹ sợ quá em cho đi. kể <cười> cả đến bây giờ ấy, thì em thấy là như thế này cái việc mình chia sẻ em cũng chủ động chia sẻ với gia đình rồi với với thế giới bên ngoài xem là tôi tôi đang làm những cái gì thì những, bởi vì em thấy năng lượng của những đứa trẻ nó rất là đẹp nó, nó nó khiến cho em cảm thấy chữa lành và em cũng lan tỏa cái niềm vui đấy uh, đến những người khác và em thấy thế này cái việc mà em chọn đi vào TV á nó không phải không phải là là giống như mình đi ban ơn hay mình đi ban phước cái gì đấy đâu. Không không phải là mình đi làm cho cộng đồng trước đâu. mà là em làm cho chính bản thân em trước. Khi mà các bạn hỏi... Bạn em cũng hay hỏi nhau sao lại vào đây lắm. Thêm đó là... Bởi vì lúc đấy... Em trước khi em 30 tuổi em muốn sống cái quãng thanh xuân. Cái quãng thanh xuân của mình khi mà mình còn còn chưa có nhiều thứ để mất. Nó, nó thật là rực rỡ. Và, và em rất là yêu... Yêu nước, em rất là yêu cái đất nước này. Nên là em muốn là mình sẽ cống hiến một cái phần thanh xuân của mình thật một cách trực tiếp nhất và một cách mình cảm thấy là tạo được nhiều tác động nhất cho cái cho cái đất nước này thì thì đấy là cái mà em em muốn làm. Tại sao em lại yêu nước thì và em nói ra cái điều này nó không hề cảm thấy là đau to bố lớn hay gì cả thì nó xuất phát từ cái quá trình từ cái quá trình trưởng thành của em và đặc biệt là những năm tháng em học ở học viện ngoại giao thì em có tham gia cái câu lạc bộ ba bên nam và em đã hàng năm khi mà em 3 năm tập võ thì hàng năm hai lần em đi những cái chuyến hành hương về thành cổ quảng trị về nghĩa trang đường 9, nghĩa trang trường sơn để tự tay thắp lên những cái cái nén hương của mình trên những mộ của những anh hùng liệt sĩ và rất nhiều những anh ngôi mộ vô danh nữa là mình được mình được nhắc nhở về tại sao mình mình được sống trong hòa bình trong ổn định thế này À, mình được nhắc nhở về cái cội nguồn của mình Và khi học ngoại giao ấy Thì là mình tiếp xúc với cái môi trường quốc tế Mình được tiếp xúc với môi trường quốc tế Mình được gặp đại sứ nước nọ nước kia Mình được tham gia support uh, Tham gia làm tham gia làm hỗ trợ cho đại sứ nước nọ nước kia Đến nước mình tham gia event Thì mình thấy rằng là Mình thấy rằng là điều gì khiến cho mình khác biệt Với họ Điều gì khiến cho mình tự tin khi mà mình đi ra bên ngoài Mình tự tin vào bản thân mình Thì đấy chính là cái cái giá trị cội nguồn của mình Cái đất nước này nó cho mình thì mình có mình phải có cái trách nhiệm để mình vun đắp, mình xây dựng cái đất nước này nó tốt hơn Thì uh, tất nhiên là em cũng em cũng cân nhắc là nếu như lúc đấy cái thời điểm mà em đọc được cái tin tuyển dụng của t ấy Mà em 28 tuổi rồi ấy, thì em chắc là cũng không đủ dũng cảm để em đăng ký đâu Em sẽ ưu tiên cái cuộc sống cá nhân của mình hơn Thế nhưng mà cái thời điểm đấy thì vừa mới sau đại dịch Và em thấy rằng là mình cũng, mình đang độc thân và mình có thể mình, mình muốn là cái trạng thanh xuân của mình trạng cuối thanh xuân của mình nó sẽ thật là rực rỡ mình muốn làm điều có ích ok bây giờ thì cái chữ uh, mini mình đặt lên trước Còn cái chữ money mình đặt làm sau và em tin em tự tin rằng là mình vứt ở đâu mình cũng sẽ sống tốt được ấy mình không lo là mình sẽ thất nghiệp hay mình không lo là mình sẽ, sẽ khó khăn trong cái việc tự kiếm sống nên là em muốn em muốn đi theo cái tiếng gọi như thế một cái nữa ấy, đấy là em được truyền cảm hứng bởi vì trong cái quá trình tuyển dụng ấy, cái chị mà tuyển cái chị mà ngồi phòng với em ấy em có hỏi một câu uh, khá là thách thức đối với nhà tuyển dụng em hỏi là vậy thì có fellow nào nghỉ giữa chừng bao giờ chưa và tại sao fellow lại nghỉ giữa chừng? Bởi vì em nghĩ là đã mà upload đã upload vào đây rồi thì chắc là toàn những cái bạn can thi và là và là những cái bạn rất là dũng cảm và sẵn sàng là cống hiến hai năm rồi thì người ta mới upline bởi vì ngay từ đầu chương trình đã nói như thế rất sòng phẳng từ mức lương đến thời gian hoạt động đến những yêu cầu công việc thì uh, thì em được nhận được cái câu trả lời rất thẳng thắn từ những anh chị sử dụng là là có và uh, cái và trong ngay trong quá trình phỏng vấn luôn thì các anh chị cũng luôn cảnh tỉnh rằng là đây không phải là uh, là là cái là một cái cuộc trải nghiệm bình thường mà là một cái công việc việc đòi hỏi cao đòi hỏi sự nghiêm túc và nó sẽ nó sẽ không màu hồng hay nó sẽ không lấp lánh lấp lánh như thế nào như thế kia đâu và cũng không có một cái lời hứa chắc chắn là sau 2 năm em sẽ được nhận là vị trí nào hay em sẽ được đi du học hay em sẽ có cái gì cả mà cái tự thân những người fellow đấy phải 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 rất là nỗ lực và phải hiểu rằng cái giá trị mà cái fellowship này đem lại cho mình là cái sự trưởng thành của bản thân và những cái kỹ năng lãnh đạo cũng như là cái Uh, rất nhiều thứ nhưng mà tự bản thân cái bạn fellow đâu đấy phải phải nỗ lực để có được chứ không phải là bạn nhận vô đây là tổ chức sẽ cho bạn hết thì em rất em được nói chung là em được nhắc nhở cái điều đấy rất là rõ ràng ngay từ lúc coi um, trong quá trình phỏng vấn và cái câu trả lời uh, của cái câu hỏi hơi thách thức của em ý anh chị có nói là như này uh, TSV sẽ vì fellow và fellow vì học sinh thì em được truyền cảm hứng bởi câu này đấy tại vì đi dạy nguyên đi dạy thôi đã là một cái điều mà đòi hỏi rất nhiều tâm sức và nguồn lực và năng lượng của mình rồi. Vậy thì vậy thì em cảm thấy yên tâm khi mà có cái câu nói là tiếp đi vì fellow và fellow vì học sinh ấy. Vậy tôi sẵn sàng tôi hy sinh cho cộng đồng, tôi cho tôi cho đi. Thì đằng sau lưng tôi là gì? Đằng sau tôi, lưng tôi là tổ chức. Đằng sau lưng tôi có người bắt cho tôi và 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 tôi không đơn độc, tôi không cô đơn trong cái hành trình này tôi không chỉ là bị đòi hỏi cho đi mà sẽ luôn có cái người ở đằng sau tôi để cho tôi thêm nguồn cảm hứng cho tôi thêm tri thức cho tôi thêm động lực cho tôi cơ hội được, được 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 trải nghiệm và được dám dấn thân thì ở rất nhiều môi trường làm việc ấy mà em có trải qua thì sẽ là theo cái kiểu là mình sẽ làm theo theo mệnh luận từ trên xuống hay là mình sẽ không có nhiều cái không gian để mình mình nói lên cái ý kiến của mình hay mình cảm thấy không an toàn không an toàn để mình dám nói lên ấy mình không dám được thử nghiệm những điều mới ấy. Thì ở TFV Em có được cái điều đấy Khi mà em công tác tại trường ấy thì, thì thì mình có quyền chủ động làm việc với trường Tức, Tất nhiên là sẽ có những cái training Khi mà làm việc với cộng đồng như thế nào Cái mindset khi mình tiếp cận cộng đồng như thế nào thế Nhưng mà cái, cái sự chủ động Của của fellow được trao quyền khi mà làm việc tại trường nó rất là lớn hay là mình đi dạy với học sinh của mình thì mình là giáo viên tất nhiên là mình có những cái tiêu chuẩn về giảng dạy có những cái tiêu chuẩn về giao tiếp với học sinh vân vân nhưng mà mình có quyền chủ động để mình thiết kế những hoạt động trong lớp của mình để ừ. mình đặt ra cái tầm nhìn cho học sinh của mình ừ. thì đấy là cái điều mà em thấy là truyền cảm hứng và giữ chân em lại với TV cho đến thời điểm này
2: với câu hỏi này thì cái câu hỏi là người xung quanh em nhìn nhận về cái hành trình khi vị em tham gia hành trình này như thế nào thì em phải nói là đó là nhiều đa, 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 đa góc nhìn tức là tùy thuộc vào việc cái mức độ nhận thức nhận biết của cái người đó về sứ à, mệnh cũng như là cái tổ chức giải dạy việt nam đó, đó là cái gì à, cũng như là khoảng cách thế hệ cho à, nên là thì những cái nhóm như vậy sẽ có những cái góc nhìn nó là khác nhau à, nhưng mà gần với em nhất gia đình em thì cũng sẽ có những cái những quan điểm thế này Sẽ có người uh, Cho rằng là em đang thay đổi một hành trình uh, Với lý trưởng, em đang thay đổi lý tưởng uh, sống uh, Của em Và và ủng hộ điều đó mình sẽ có người cho rằng là em đang thân, em quản lý tình nguyện sau khi học đại học Và nó chỉ là một hành trình tình nguyện 2 năm Sau đó em có thể tiếp tục làm kinh tế uh, Và quay trở lại đường đuôi làm kinh tế Sau khi mà tình nguyện xong Và cũng sẽ có người À, nhìn xung quanh là những bạn khác bằng tuổi với em và và thấy là à, à, em đang đi một con đường quá là khác biệt trong khi các bạn ấy là đang đã đang đã đàn, đã, đã có một thời gian khá là dài trong cái vị trí à, và cái môi trường làm việc của các bạn ấy đã được thanh cấp và có những cái sự phát triển về sự nghiệp rồi À, trong khi em ở đây với cái hành trình này và sau đó hai năm kết thúc và cũng không biết là khác dịch nó gì sau tiếp nữa và nó không có một cái sự gì là chắc chắn à, và và không có một cái triển vọng phát triển về nghề nghiệp cũng như là về mức thu nhập à, với những cái người phụ huynh mà là lo lắng về cái cái tương lai của em cũng như là vì em là một một người nam à, à, và là con trai lớn trong gia đình thì em nghĩ À, vô hình chung thì đó sẽ có nhiều áp lực à, và nhiều lời ra tiếng vào trực tiếp hay không trực hay không trực tiếp à, với em và với gia đình em thì chắc sẽ là, là tóm gọn lại và những góc nhìn xung quanh à, về cái sự lựa chọn và cái sự ý của em trong cái hành trình tại đây thì à, với em khi mà em nhận, em nghĩ là cái vị mà em đón nhận những cái góc nhìn khác nhau này với một cái sự tỉnh thức À, và bình hoàn toàn bình tĩnh nó cũng là một cái sự trưởng thành của riêng em à, so với bạn thể của em trước đây thì hiện tại em nhìn nhận là là cái việc cái ý kiến cái suy nghĩ vậy đó là, hoàn toàn là sự tự do mình tự do suy nghĩ của mỗi người và cái việc em ở đây cũng là sự lựa chọn của riêng em cho nên em nghĩ đó là sự lựa chọn về sự những cái tư duy những cái suy nghĩ và ý kiến cá nhân của riêng mỗi người thôi và 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 mình không thể nào kiểm soát được điều đó cái mà em có thể kiểm soát được đó là chính bản thân em khi mà ở đây em mới cảm thấy thật sự vui không, em mất tin vào chính bản thân mình để em hãy lung lay trước những cái cái suy nghĩ và những cái ý kiến khác đó hay không Thì đó mới là quyết định Cho à, việc là, là em ở đây có thật sự đúng, đắn và phù hợp hay không Thì như dạy chia sẻ lúc ban đầu thì em đã nói sẽ có những cái khó khăn và và, và những, những những cái góc nhìn vừa rồi của những người thân xung quanh mình Về hành trình của mình cũng là trong những thử thách Để mà em một năm nữa nhìn lại lý do vì sao em tới đây, em ở đây em được chọn tham gia hành trình này và cảm thấy là à mình không còn được lựa chọn nào khác và đây là cái điều mình cảm thấy đúng đắn và mình có những cái là nơi mà mình có thể đóng góp được những giá trị những niềm tin, những cái muốn liếng của mình mình làm tốt và mình cảm thấy rất là vui mình cảm thấy vui khi mình cầm micro đứng trước các bạn học sinh để mà điều phối một cái sự kiện dẫn làm MC một chương trình hoặc là cầm phán viết bản và giải thích cho các bạn, kể cho các bạn những câu chuyện về những mùa đất mình đã đi qua. À, hoặc là giải thích cho các bạn một cái vấn đề mà các bạn rất là tò mò. Thì em thật thấy rất là vui và và và, và được nạp thêm năng lượng từ những cái việc đó. Một cách không gửi ép. Thì em thấy đó là một cái sự lựa chọn đúng đắn. Và bằng cái việc là điều đó càng khuyến khích em là phải chia sẻ nhiều hơn về công việc mình đang làm uh, trên những cái nền tảng để mà người thân, những người bạn bè xung quanh có thể hiểu hơn về công việc mình đang làm tại tại đây. Và, và họ thấy là à mình đang có niềm vui mình đang tạo ra cái giá trị quan trọng nhất là mình thấy vui với chính bản thân mình thì dần dần em cảm thấy là em thuyết phục được à, em thay đổi được cái góc nhìn à, của người thân là bạn bè xung quanh em là thay từ từ việc là thắc mắc à, phản đối thì chuyển sang là à ghi nhận chứ cần ủng hộ nhưng mà sẽ là ghi nhận trước à, và, và à, theo dõi các sự tò mò À, đặt câu hỏi nhiều hơn, chẳng hạn mình làm gì và, và cuộc sống của mình như thế nào thì em nghĩ đó là đó, hành trình tiếp theo vẫn sẽ là thử thách nhưng mà hiện tại em cảm thấy là em vẫn đủ vững vàng à, để mà tiếp tục với cái lựa chọn của mình
0: Bây giờ mình nói về cái tích cực đi, thì trong số những cái góc nhìn mà tích cực á thì có một cái bạn trẻ nào có một hay một vài bạn trẻ nào đã hiểu được cái việc của tụi em làm hiểu được cái Việc của tôi chắc là và bây giờ rất là
2: muốn ứng tuyển ngay và luôn vào cái cái chương trình Tefor Việt Nam này. theo em thì bạn ấy không không cần nhất thiết phải uh, tham gia vào chương trình thành trình 2 năm này thì mới là uh, được truyền cảm hứng và là được cảm thấy là mình đã đóng góp vào cho giáo dục thì hiện tại em thấy khi mà em chia sẻ những cái thông tin những cái cơ hội uh, đóng góp cho Tefor Việt Nam thì bạn bè xung quanh em uh, họ họ có hưởng và tham gia đặc biệt cụ thể gần đây nhất là tham gia vào cái giải chạy um, Run for Education thì các bạn trong lớp đại học của em chia sẻ và rất nhiệt tình tham gia vào cái giải chạy để gây quỹ với tổ chức thì cái đó cũng là một hình thức là, là ủng hộ cái giá trị của tổ chức mà nó là chân quý và mới đây có một bạn thực tập sinh ở, ở cái vị trí gọi là partnership thì thì thì, thì bạn ấy chính là mình uh, cũng là một cựu thành viên trong câu lạc bộ tình cùng câu lạc cùng tham gia câu lạc bộ tình nguyện với em tại khoa quan hệ quốc tế À, thì bây giờ hiện tại bạn cũng đang thay vào một tập sinh của Teach Việt Vietnam. Thì em nghĩ bản thân mình cũng cũng cảm được cái, cái... sứ mệnh uh, của tổ chức thì mới đọc đơn để mà tham gia vào vị trí tập sinh uh, hiện tại. Và và cũng là một người trong cái, cái cái kết nối của em mà em không nghĩ là là bạn sẽ đọc vào tổ chức và tham gia thực tập sinh. Thì thì em nghĩ ngoài cái lựa chọn là 2 năm thì vẫn có thể có những cái cơ hội khác. À, để mà gắn bó với Teach for Việt Nam. Còn nếu mà thấy học sinh cũng như thế, à, tụi em có một số, một số nhỏ các bạn học sinh thôi, thì rất là phát cuồng với các thầy cô của Teach for Việt Nam và là luôn là luôn đi theo luôn theo dõi các thầy cô trên mạng xã hội và và các hành trình của các thầy cô luôn. Cũng à, như là, là em chưa tốt nghiệp nhưng mà các các bạn học sinh đó đã nói là à em biết là thầy sẽ quay trở về làm bán thời gian và làm dự án, làm thư viện, anh biết sẽ làm thư viện, vậy nên các bạn có một cái hình dung trước về cái đường phát triển, cái, cái lộ trình của các thầy cô TV sẽ như thế nào, thì thì em thấy nó sẽ rất là nhiều tác động, nhiều câu chuyện khác nhau.
1: Em thì chưa dụ được ai vào làm vào Tesco làm startup lâu đâu, <cười> bởi vì cái đẹp, đạm bạc của anh thì thường các bạn sẽ đi làm cho doanh nghiệp tư nhân hoặc doanh nghiệp nước ngoài nhiều hơn và muốn ở những thành phố lớn nhiều hơn thì như này em thấy là ấy, những bạn trẻ mà đã có kinh nghiệm đi làm khoảng 2 ba năm ấy thì các bạn ấy sẽ trải qua một cái một cái gọi là first quarter life crisis khủng hoảng tuổi 25 thì em cũng đã trải em trải qua em nghĩ là em trải qua rồi thì sẽ có một cái giai đoạn mình sẽ bị lung linh mông lung định hướng à, nó thì cái giai thì hai năm ở Shop việt nam ấy đối với cá nhân em nó là cái hành trình trưởng thành trong yêu thương Ừ. Mình vẫn học được những cái bài học để mình lớn lên Chuẩn bị sẵn sàng cho cái giai đoạn Tiếp theo của cuộc sống của mình Nhưng mà mình không cần phải trải qua những trauma Mình không cần phải trải qua những cái tổn thương về tinh thần hay là Hay là những cái trải nghiệm nó nó tồi tệ Để mà mình lớn lên Mà mình vẫn học được cái bài học đấy nhưng qua cái yêu thương Thì cái việc mà em lan tỏa Những cái hoạt động của em trong lớp Trên mạng xã hội này Hay là em lan chia sẻ những thông tin của t cho Việt Nam ấy, Thì em nghĩ rằng cái tâm thế của mình Sẽ không phải là đi thuyết phục người khác để để làm như mình Để dấn thân như mình à, Chỉ là mình chia sẻ với Với cộng đồng rằng là à Ví dụ khi bạn à, phát tâm Bạn muốn làm một cái hành động tốt chẳng hạn Thì bạn có thể thay vì là à, Bạn chỉ mua thùng mì tôm mà đi tặng Hay là bạn góp tiền cho kỹ nào đấy Thì đây chúng tôi có một cái chương trình như thế này Tạo tác động lâu dài và thực tế cho học sinh như thế này Và chúng tôi đã, đang làm được như thế này Và chúng tôi cần nguồn lực như này bạn có thể hỗ trợ Về tài chính chẳng hạn thì thì là, là cái mục đích em chia sẻ thứ hai nữa đó là đối với những cái bạn mà mà dám dấn thân này và trải qua những cái khủng hoảng trong cuộc sống như thế hậu ra trường hoặc là hậu đi làm chẳng hạn thì bạn muốn bạn muốn trải nghiệm cái cuộc sống khác bạn muốn đến những vùng đất khác và bạn nghĩ rằng là 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 bạn cần một cơ hội nó, nó vừa trưởng thành mà nó vừa trong yêu thương như vậy thì em chia sẻ những thông tin như thế này để cho những cái đối tượng như thế có thể cân nhắc và apply vào đây chị em không đi thuyết phục những người khác là làm cái lâu giống tôi đi
0: rồi thì anh cũng thường hỏi các bạn trẻ Gen Z tham gia chương trình này là uh, các bạn ở trong độ tuổi Gen Z thế thì các bạn có nghĩ là mình là một bạn trẻ Gen Z không hay là chỉ là một bạn
1: trẻ
2: Tân thuần thôi
1: xin mời bạn trẻ hơn trả lời trước nào
2: <cười> bản thân em thì em nghĩ là tại à, em hơi em, em không nhảy em không kịp độ nhảy bén để cập nhật cái 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 À, cái định nghĩa Gen Z đó vào từ điển của mình trước khi mà cái cái định nghĩa đó tràn ngập trong các mạng xã hội và mọi người bắt đầu gọi gọi tên luôn là bị gán tra luôn là Gen Z thì vẫn hay em chưa kịp nhận thức được là có cái cái định nghĩa đó để mà có thể cảm thấy là mình có sự liên kết với cái định nghĩa này cho nên nếu mà chưa không có cái định nghĩa Gen Z đó thì em nghĩ vẫn mình vẫn là một người trẻ bình thường mình đang lớn lên mình bị tác động bởi những cái môi trường giáo dục và những cái trải nghiệm sống của mình và hiện tại đang lây hoay À, để tìm ý nghĩa cuộc sống của mình và và làm thế nào để để sống và làm một công việc có ý nghĩa thì thì em chỉ nghĩ như thế còn có định nghĩa Gen Z hay không thì em không cảm thấy nó có tác động quá lớn tới cuộc sống của em
1: em đồng ý với Đức Anh đấy là em coi mình là một bạn trẻ bình thường chứ em không có định nghĩa mình là Gen Z Gen Y hay Gen gì cả em nghĩ rằng là cái cách cách xã hội nó sẽ biến động vào mỗi thời đại sẽ làm một lớp thế hệ trẻ khác nhau thì ở trong cái thời đại này thì người ta để để mà gọi những cái bạn trẻ mà lớn lên cùng với thời đại bùng nổ công nghệ thì người ta gọi là genji ừ. thì mình vô mình được sinh ra trong cái cái giai đoạn đó ấy. nhưng mà em thấy là em đồng ý với đức anh là cái sứ mệnh uh, phụng sự cái sứ mệnh uh, sống một cuộc sống mà có được ý nghĩa và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng thế là, là cái sứ mệnh của bất cứ người trẻ nào cũng nên mang dù ở thời đại nào um, còn uh, yeah còn em sẽ em sẽ không gắn cho mình một cái title trầu là Gen Z hay là gì cả
0: hồi nãy anh em mình nói như về công việc đó, ha thì bây giờ giải trí thế đi thì giải trí qua câu uh, qua câu hỏi về uh, đọc gì xem gì và đi đâu ha thì uh, không biết là trong thời gian tới thì các bạn sẽ uh, muốn đọc quyển sách gì uh, muốn xem cái một bộ phim nào và muốn đi
2: đến một nơi nào cũng có liên quan đến Harvard là là Nguyễn What và những cái câu hỏi quan trọng khác trong cuộc sống thì quyển này là của trưởng cái cái trường uh, sau đại học về giáo dục à uh, của, của Harvard thì nó chỉ đơn giản là nói về những cái câu hỏi mà mình cách đặt câu hỏi là cái tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi và đặt đúng câu hỏi nó sẽ tốt hơn, nó sẽ quan trọng hơn, nó sẽ có nhiều sức mạnh hơn như thế nào sau với việc là đưa ra câu trả lời đúng thì à uh, bản thân em nghĩ là cái việc đặt câu hỏi đặt đúng câu hỏi nó cũng không chỉ quan trọng trong việc là bạn hay em là người học mà khi em đặt đúng câu hỏi cho học sinh của em thì em cũng có thể gợi mở được những cái suy nghĩ của học sinh ngoài cái câu, cái câu trả lời là con không biết thì là con thấy là con nghĩ là con không làm được thì 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 do đó bạn hay phải kết lời đặt cái câu hỏi sao để học sinh học sinh không nghĩ là học sinh không biết nhưng học sinh vẫn là chung cấp cho mình một cái câu trả lời và chia sẻ cho bạn cho mình về cái suy nghĩ của bạn ấy Dạ, yeah, thì em đã là quan trọng của việc đặt đúng câu hỏi à, đi gì đi đâu thì em đã đồng tình với với chị Đặng Anh đó là à, bản thân bản thân tụi em rất tâm quan trọng của việc có đồng đội cho là ngoài việc là trải nghiệm bản thân và hành trình này thì tụi em cũng có, cũng rất là à, dành thời gian để mà nạp năng lượng à, cho bản thân tụi em để tụi em mà trao đi năng lượng cho các bạn học sinh thì một trong những cái cách năng lượng đó là qua những chuyến đi thì em cũng chuyến đi cùng nhau đến à, các địa bàn xung quanh à, của Hội An. À, địa bàn xung quanh của Quế Sơn, à, như là Thụy Nông Sơn, như là Mỹ, Thánh Địa Mỹ Sơn, à, Hội An, Đà Nẵng. À, có một bạn ở trên, đặt trên Tây Huế rồi, thì em nghĩ cái mục tiêu, tức là cái thời gian còn lại trong hành trình này thì sẽ cũng tiếp tục là bởi dấn thân vào công việc, nhà trường, cộng đồng. Và trong thời gian đó cũng sẽ là đã đồng hành cùng nhau Để những chuyến đi khám phá khu vực miền chung Thì dạ, tả lời phía em ừ.
0: Thưa quý vị, lần đầu tiên anh nghe cái cái câu chuyện là Không phải là đi đâu mà là đi đâu cùng nhau ha. Đó. À, Một cái cái câu trả lời rất là đặc biệt Ở cái chương trình này ha. Thì anh cảm ơn hai bạn, ha Lan Anh và Đức Anh đã À, tới chương trình podcast dnd story à, kể những câu chuyện à, thú vị về các bạn về tổ chức các bạn về những cái con người mà các bạn à, đã gặp gỡ đã hỗ trợ ha và hơn hết là anh thấy là các bạn đã dám chọn những cái hướng đi riêng à, cho chính mình đó là điều anh anh cũng rất là ủng hộ à, các bạn ha? thì anh um, mong rằng các bạn vẫn vẫn bước trên cái con đường uh, của mình à, thế thôi và cũng gọi là mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội hoặc là giống như là, là anh nói thì đó là uh, đi, đi đi đặt cái uh, minin uh, trước cái uh, money uh, rồi uh, cảm ơn hai bạn rất là nhiều ha
1: Ê, cảm à. ơn anh ta. cảm ơn đức anh và cảm ơn trang tạm biệt mọi người
0: dạ, dạ. Cảm, cảm ơn anh tài rất là nhiều cảm đã tài. mang
1: cái cơ hội này đến cho tụi em có cơ hội để được nghe hai bạn và ừ. nhiều người nữa sẽ biết hơn về cái hành trình của hai bạn